0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibel Podcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 23, die Verse 10 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sechs Jahre lang sollt ihr eure Felder bewirtschaften und die Ernte einbringen. Aber im siebten Jahr lasst sie brach liegen. Sät und erntet nicht. Was dann noch auf ihnen wächst, soll den Armen gehören, und den Rest mag das Wild fressen. Dasselbe gilt für eure Weinberge und Olivenhaine. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen, damit eure Rinder und Esel sich erholen und auch eure Sklaven und die Fremden bei euch sich ausruhen können. Haltet euch an alles, was ich euch befohlen habe. Betet nicht zu anderen Göttern. Ich will ihren Namen aus eurem Mund nicht hören. Hast du gewusst, dass Gott seiner Schöpfung und seinen Geschöpfen, also uns Menschen, einen Lebensrhythmus vorgegeben hat? Es ist der Rhythmus von Ein- und Ausatmen. Der Rhythmus von Tag und Nacht. Von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Rhythmus von Jung sein und alt sein. Der Rhythmus von Saat und Ernte. Und wieder Saat und Ernte. Der Rhythmus von Hitze und Frost. Der Rhythmus von Aufbauen und wieder abbauen. Lebensrhythmus. Gott hat das hineingegeben in unsere Welt. Alles funktioniert so. Es gibt nichts, was nicht diesem Rhythmus unterworfen wäre. Und das müssen wir bedenken. Wir leben besser, wenn wir uns diesem Rhythmus von Gott anpassen. Dasselbe ist dieser Rhythmus von sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Auch das ist ein Rhythmus, den Gott vorgegeben hat. Und wir leben besser, wenn wir uns diesem Rhythmus anpassen. Wenn wir darauf achten, wie Gott alles eingerichtet hat. Auch der Rhythmus von sechs Jahre sollst du deine Felder bewirtschaften. Und im siebten Jahr sollst du deine Felder ruhen lassen. Das finde ich sehr interessant. Wir haben Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, das bestätigt, dass es gut ist, wenn man alle paar Jahre seine Felder einfach mal ruhen lässt. Nicht immer wieder das Letzte aus ihnen rausquetscht, sondern sie ruhen lässt, sich erholen lässt, neu düngert und dann ein Jahr später wieder Saat und Ernte Gott gibt das hier als einen Rhythmus vor. Sechs Jahre bewirtschaften, ein Jahr ruhen. Ich habe überlegt, was könnte das bedeuten für mich ganz persönlich? Ich habe jetzt kein Feld, was ich bewirtschaften kann. Aber es gibt andere Felder in meinem Leben, die vielleicht auch besser funktionieren, wenn ich mal darauf achte, dass ich sie nur sechs Jahre lang bewirtschafte und ein Jahr lang ruhen lasse. Es ist zum Beispiel so, dass mein berufliches Feld genau so ein Bereich ist, wo ich darauf achte, dass ich in jedem siebten Jahr eine Ruhezeit einrichte. Nächstes Jahr, nein, Entschuldigung, 2013 ist wieder so ein Jahr. Mein letztes Ruhejahr war 2006. Was heißt das, ein Ruhejahr? Arbeite ich dann gar nicht mehr? Das wäre schön, mal ein Jahr nicht arbeiten, so wie das Feld Einfach ausruhen, nichts tun und Gott sorgt schon für einen. Ja, da bin ich noch nicht ganz. Aber ich habe es so gemacht, dass ich mir einen ganzen Sommer lang, das waren ein paar Wochen, Zeit genommen habe, ganz bewusst eine Ruhezeit geplant habe und sie mit meiner Familie genutzt habe an einem besonderen Ort, um was zu tun. Zwei Dinge, einmal auszuruhen und zweitens zu reflektieren mit Gott. Was habe ich die letzten sieben Jahre gemacht? Wie geht's mir heute und wo möchte ich die nächsten sieben Jahre hin? So ein Dream Day, eine Zeit, wo man einfach mal Abstand nimmt von dem alltäglichen Produzieren. Und ausruht, damit Gott wieder Neues hineingeben kann, Neues pflanzen kann. Und dafür brauche ich einen Sabbat. Es gibt viele Leute, auch in meinem Umfeld, die von einem Sabbatical sprechen, eine Ruhezeit, auch schon allein wegen Burnout, was immer mehr kommt. Leute sind überarbeitet. Ein Sabbatical und ein Sabbatical, eine Sabbatzeit, kann. Ein paar Wochen sein, kann Monate sein, kann auch mal ein ganzes Jahr sein. Und wenn du nicht drauf achtest, dann wirst du krank und du kriegst es vom Arzt verordnet. Lass es dir von Gott verordnen. Ich habe auch gedacht, so die eigene Ehe ist auch so ein Feld. Wir denken ja da so in fünf Jahresrhythmen, also fünfte, zehnte, fünfzehnte, 25. Jahr ist die Silberhochzeit ich habe mir vorgenommen, so in einem siebenjahresrhythmus zu denken. Das ist ja interessant, dass man sagt, das siebte Jahr ist das verflixte Jahr. Aus Gottes Sicht sollte es eigentlich das schönste Jahr sein. Nach sechs Jahren Ehe das siebte Jahr besonders zu feiern und zu ehren und sagen, yes, wir haben's geschafft. Hey, andere schaffen's nicht. Die sind nach zwei Jahren schon geschieden oder keine Ahnung, haben sich nichts mehr zu sagen, leben noch in einem Haus zusammen, aber in unterschiedlichen Räumen. Meine Frau und ich sind jetzt, mal kurz nachrechnen, 16 Jahre verheiratet. Jetzt im 17. Jahr. Und wir nehmen uns immer wieder, alle paar Jahre, diese besondere Zeit, wo wir auch unsere Ehe feiern und sagen: Wow, so weit hat Gott uns geführt. Und jetzt, was können wir besser machen? Was können wir verändern? Abstand nehmen vom Ehealltag. Ein paar Tage frei nehmen, einen schönen Urlaub machen zu zweit, mal ohne Kinder. Ich spreche jetzt gerade zu älteren Ehepaaren. Kennst du diesen Lebensrhythmus Gottes auch in deinem Leben? Oder lebst du momentan total gegen den Rhythmus und du merkst, wie es dich auslaugt, wie es Kraft kostet und du dir eigentlich mal Ruhe wünscht? Ja, dann nimm dir doch Zeit. Dann nimm dir doch die Ruhe. Zieh dich doch einfach mal raus. Gott hat es extra so für dich eingerichtet. Aber weißt du was? Es fällt total schwer, loszulassen. Es fällt total schwer, sich diesen Platz einzuräumen, der Ruhe. Ein Jahr lang seine Felder nicht zu bewirtschaften, eine gewisse Zeit einfach mal nichts zu tun und nur nachzudenken und zu sehen, was Gott tut, das erfordert viel Mut. Da muss man sich nämlich darauf verlassen, dass Gott mich versorgt. Das übernächste Jahr, obwohl ich nichts gearbeitet habe, muss er mich versorgen. Aha, vielleicht ist es ja genau das, worum es geht.